0: NRK.
1: Hvert år så dör alltså 260 personer av överdos i Norge. De siste åra så är Norge vårat etta landa i Europa med flest narkotika utlöste dödsfall per innbygger Og i Trondheim så har helse og överdosetime jobbat målriktat med att få ner överdosedödsfallen i byen sedan 2001. Jan-Erik Sjølås er avdelingsleder og sier at många av de som dør er sprøyte narkomane. De vet ofte ikke nok om hvor løse stoffene de teker virker. De har ofte lite kunskap om narkotikamissbruk, og de har dårlig helse.
0: Husk på at rusavhengig er de som er de sykeste i Norge. Det de som dør 20-30 år før normalbefolkningen. De dør faktiskt 10 år før de som har kreft. Så dette her er en gruppe som har store behov for helsehjelp, og rett og slett for å redde dem og holde dem lenger i livet. Overlåsetimen ble etablert i 2001, mens helsetimen ble etablert i 2000. Det var nettopp årsaken til at det ble etablert. Det var jo det var vi såg at rusavhengige hadde så dårlig helse, og etter et forprosjekt i Oslo på 90-tallet så, så vi det hadde veldig gode resultater med å gå utenblant rusavhengige for å hjelpe dem der de var
2: hjälper de där du de är för det är väl också ett stickor för det vi egentligen snackar om idag detta med överdoser alltså rätt så satt dödsfall. Ja. Hur altså slags hjälp är det docker som har du har haft erfarenhet med det i flera år? Vad är det som hjälper?
0: Eh, vi har funnit ut att det har gå ute bland folk, det att gå ute bland rusavhängig uppsöker, blir känt med dem få goda relationer, grejer på måtot att vurdere hälsotillstånd. Se hvis det er noen forandring i allmenn tilstand, se hvis det er noen forandring i psykiske tilstand og så videre, se hva slags rusmidler som er, så greier vi faktisk å forebygge veldig mye i forhold til å finne ut vad som egentlig er av på gata. I tillegg så er det da å helt konkret og veldig bevisst på hvordan folk skal oppføre seg i forhold til å bruke de skal gjøre for å unngå å gå i overdoser, og att og slett gi dem faktakunnskaper om eh, rusmidler og hvordan de inntas og, og hva du, som kan skje.
2: N men kan ikke de det fra før?
0: Nej, det kan de absolut ikke. Det er myter om at det her blant rusavhengig er at det er liksom verdensmester på felleskatalogen og kan allt det er som det er bok. Men det er veldig mye myter for at vi här oppdaget svært ofte at eh, det rusavhengige tror eh, for eksempel at hvis du sleikte på kanyla di så fikk du ingen infektion er jo rett og motsatt av det som egentlig skjer.
2: Går det an å si om, altså de, de som mister livet, for eksempel til overdose, går det an å si om hva de dør av?
0: Ja, i stort sett i Norge så dør de av, av rusmidler der de har blandet sentraldampen, altså heroin eller morfin, sammen med sobril eller valegan eller rivotril. Altså blandingsmissbruk, det er det som er hovedårsaken til at folk dør i overdoser i Norge, hvis vi ser internasjonalt så er det jo fentanyl, så har vi oppdaget at det har kommet fentanyl til Norge og da, hvis det kommer til Norge og får bredt utover landet så står vi overfor et stor katastrofe.
2: Fentanyl, hva er det igjen?
0: Ja, fentanyl er et anestesimedikament som gör sånn at det, det er, for å si sånn, hundre ganger sterkere enn morfin.
2: Er det er det som gjør det så farlig også det er så sterkt?
0: Ja, for det slutter å puste. Det går rett på pustesenteret.
2: Mm. Mitt inntrykk är att vi snakker lite om overdose- og dødsfall i Norge sammenlignet med hvor mange som dør av det. Kan, kan du vara enig i det? Jeg er helt enig. Hva tror du grunn til det?
0: Jeg vet ikke, det er mye skam rundt det, tror jeg. Mye tabu. Pårørende ofte som har rushaving i barn, søsken, foreldre, har ikke så veldig lyst til å prate om det. Folk tror at det handler om at de kanskje har vært mor eller far. Det er sånne holdninger i samfunnet som tidser at når du blir rusavhengig, så er det et eller annet med familien din, eller at du har opplevd et eller annet overgrep, eller et eller annet sånt.
2: Jan-Erik Skjølaas, det er jo mange som peker på denne nesesprayen som en redning i overdosesaker i, i Norge. Hvordan fungerer det?
0: Ja, den fungerer sånn at uh, du har en nesespray som du sprayer opp i nesebordet når du har fare for eller er utsatt for overdose, som gör at du skal våkne oppatt. Men det som er viktig å få fram i forhold til nesesprayen, er at det Nesesprayen redder jo liv i seg selv. Men den forebyggende biten er at den forebygger overdoser der den informasjonen hver enkelt bruker for før de får utlevert den nesesprayen. For du gå gjennom et skjema hvor du svarer på spørsmål og på en måte blir informert og undervist om vad som kan være årsaken til at du går i overdose. Og det er veldig viktig å få fram. For det er noen som går rundt og tror at du har det bedre nesesprayen på baklommet så redder du liv, og i og for seg så gjør du det hvis du får brukt den i de tilfellene du er der. Men den viktigste tingen med nesesprayen, det er faktisk all den informasjonen, den konkrete informasjonen, og den, at det er like informasjon hver gang du får utlevert den nesesprayen.
2: Det er det som faktisk redder.
0: Det redder, og det er å øke kunnskapen blant rusavhengig, øke kunnskapen blant som jobber med det her. Mange går jo rundt og tror da at helsepersonell kan alt om et her, beklager si det, men det gjør de absolutt ikke, og de må læres opp, og på en kunne vete hva den skulle gjøre.
2: Sånn at både de som bruker rus og de som skal jobbe med folk som bruker rus trenger faktisk mer information.
0: Ja, og pårøde. Og vanlig norske befolkning. Så derfor så er det helt utrolig at vi tar mer fokus på detta arbeidet, for det rammer faktisk samtlig hele Norge. Det var Jan-Erik Sjølås som ble intervjuet av Turi
3: Grønnbæk. Martin Blindheim, seniorrådgiver i helsedirektoratet, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Hvorfor tror du det er knyttet så mye skam til rusmissbruk?
4: Jeg tror jeg han Erik var in på akkurat de riktige grunnene til det. Det er eh, veldig mange som tenker at, åja, mistet dem sønnen sin, ja da må man være med den familien. Så, og om det ikke er sånn folk tenker, så tänker de som har mistet sønnen sin at eh, det er sånn folk tenker. Og så blir det den store tabsetten de ut det.
3: Vi hörte ju här erfaring från Trondheim. Hur då är situationen i Norge generellt?
4: vi har ett snitt 260 årsdödssfall i Norge vart år, det har vi haft i de sista 12-13 åren och det är också också flatt, men det är ju allt för mange, och vi ligger väldigt högt jämfört med andra land i Europa. Så då har vi haft en nationell ordostatik i 4 år som helst strikt att ha fått i uppdrag och gjennomføret av Stortinget, og målet er å få ned antall dødsfall. Nå har vi ikke fått uh, tallene for uh, 20, 2016 enda, men vi er veldig spennende på vad de kommer til å si. Vi tänker nok at det viktigste er at vi setter i gang de tiltakene vi har bestemt oss for å gjøre, og at vi gjør det på en så god måte som mulig, og så får vi se om det kommer til å ha någon innvirkning på antallet døde.
1: For du mener at vi må tenke på samme måte om rusmissbruk som vi tänkte om trafikkdødsfall på 70-tallet. Og hvordan er det
4: det? Det var slik at på 70-tallet var det over 500 som døde i trafikken vart år. Fryktelig mange mennesker. Da satte man i gang det systematiske trafikk-sikkerhetsarbeidet og har brukt veldig mye midler og insats på det. Og nå er vi faktisk det mest trafikk-sikre landet i verden. Det ligger an til at vi ska få under 100 trafikkdødsfall i, i år. Jeg tenker, altså dette er en, en, vi har jobbet i 40 år, vi har jobbet systematisk, vi har jobbet dynamisk i forhold til endret trafikbilder. og vi har klart å få til det. Vi må tenke på samme måte om overdostatsforhold, det, det tok mange år å, å, å produsere alle de overdostatsforholdene, det tar mange år å få dette ned mot null, som er visjonen, og nå har jo Stortinget også bestemt at vi skal ha nullvisjon, og det har vi også for trafikk-sikkerhetsarbeidet, så det er nærliggende samlingene med trafikk-sikkerhetsarbeidet.
1: Men hvorfor ligger vi på Europa toppen?
4: Vi, vi ligger blant de sju landene i Europa som har flest overdosedøsvalg i forhold til befolkningen. Vi ligger ikke helt på toppen, men vi ligger i dette toppskiktet. Det er en veldig, veldig trist rekord. Men detta er samtidig de landene hvor eh, brukerne tar opioider, heroin og andre må finne stoffer med sprøyte. Eh, Sprøykulturen er... Eh, i stor grad et tilbakelagt stadium i, i andre deler av Europa, hvor man har fått brukerne, eller brukerne har valgt selv å gå over til å, å røyke eller ta uh, opioidene på andre måter, på mindre helseskadelige måter, mens i Nordeuropa, i disse sju landene, så er det fortsatt uh, en veldig sterk uh, så altså En viktig del av overdåsstrategien, og som også er langsiktig, er å legge til rette for at de som uh, injesserer i dag, skal gå over til å andre måter å bruke rusmiddelet på. Det er litt sånn, vi må klare å ha to tanker i huet samtidig. Altså, vi må både si at det er antagelig ikke veldig smart at jeg bruker heroin, men hvis du først skal gjøre det, så kanske du skal prøve å det på en måte som ikke tar liv av deg eller skader deg veldig mye.
3: Du var jo inne på at det er ett stort problem i Norge, men det er jo enda verre i USA. Har du noe frykt for at det skal gå den veien?
4: Både ja og nei. I fjor så var det faktisk like mange som døde av i USA som amerikaner som døde i Vietnamkrigen, og det var på ett år. Det er veldig mye dårligere forhold enn det vi har i Norge, men jeg tenker vi skal sette oss inn i det som skjer i USA og se at detta er et glimt inn i en mulig fremtid hvis vi ikke... Gjør en skikkelig jobb med, med det overdåsforbyggende arbeidet, så kan vi havne der. Det jeg særlig er redd for er, dette som Jan-Erik også nevnte, uh, fentanyl, som er veldig sterkt morfinstoff, mye sterkere enn heroin. Vi har hatt noen få overdåsstøttfold med fentanyl i Norge allerede, og vi ser, vi sa ikke lenger enn til, til Finland og Estland, før vi ser at det er veldig mange som bruker fentanyl. Så det um, må vi den store frykten, da. Altså fordi at det er en injiseringskultur og fentanyl, det er en oppskrift for katastrofen.
3: Det er et stort internasjonalt problem, og dere kaller det jo en epidemi. Hvorfor det?
4: Både fordi at det er en, en en måte folk dør på som er nok så konstant over hele verden. Altså det er et globalt problem. Det er noen hundre tusen som dør av overdose i verden hvert år. Det er et nesten ikke noe land i verden som er som ikke er rammet av det. Og vi ser at at det er en en situasjon som på en måte reproduserer seg selv. Altså der der er, er nye brukere som kommer til, noen dør, nye brukere kommer til. Men vi ser nok også at særlig i Europa så er det en eller i norra Europa si det, så är det en åldren grupp där så folk som började att bruka heroin och andra morfinstoffer på, på, på 90-talet som nu har blivit gamla och vill sjuke på andra måter också och og som då är väldigt mycket utsatt också för drogsstöd så det er ikke de, det är de unga som dör och altså, vi kan se si att det er någon eh, positive tecken upp i så är det att det är inte någon stor ungdomsgrupp som har börjat att bruka här. När jag började jobba med dette, så fant vi 14 døde 14 åriga tjejer med nålar i armen. Det ser vi inte idag i det hela att genomsnittsaldern på de som dör är över 40 år. Og det är förfärligt förfärligt för dem men Tross alt så er det et, et positivt glimt i et veldig dystert bilde at de unge ikke er de som går med.
3: Helsedirektoratet sier jo at overdoseepidemien er et alvorlig folkehelseproblem. Hvorfor er det et folkehelseproblem? Vad betyr det?
4: At det er et folkehelseproblem betyr vel egentlig at dette er en type problem som rammer hele befolkningen, som Jan-Erik igjen sa. Jeg sitter Jan-Erik hele tiden nå. Jeg er en flink fyr. Så... Er det så mye skam knyttet til dette? Det er, det er mange som lever med en, 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 en taus skam. Da. Det er foreldre, det er søsken, det er andre øh, pårørende. Uh, hvis du regner, vanligvis sier man at for hvert dødsfall så er det 20-25 mennesker som står igen som er sørgende. Hvis disse 25 rundt hvert overdåsdødsfall aldri får bearbeidet sorgen sin, så er de jo ikke bare det at det er et veldig stort problem, men det er også et veldig stort problem som ikke er bearbeidet, og som folk på måte, kapsler inn på en eller annen måte, og det er at folk blir uføretrygda, folk blir selvskaddede. Og i tillegg så er jo narkotika bruk noe familien ofte har levd med i 10 år før et eventuell dødsfall skjer, slik at det er en, ofte en... en, en en familie som har stor behov for bistanden etter et dødsfall.
1: Martin Blindheim, seniorrådgiver i helsedirektoratet. Takk for at du kom til Studio 2. Vi snakket litt om USA, og i det vi kan si at det er årlig så dør nesten 200 000 mennesker globalt. Men en fjerde del av alle de overdose- er da i USA. Og vi er med USA-korrespondent Tove Bjørgås. Og hvor, hvor alvorlig er situasjonen i USA? Dere snakket om
5: en epidemi med den forrige gjesten, og her er dette virkelig blitt en epidemi. Og i dag så skal faktisk president Donald Trump erklære denne epidemien for en nasjonal folkehelsekrise. 65 000 mennesker kommer til å dø av overdoser her i år. Det er flere enn
1: de som dør både i trafiken og i skyteepisoder, så det er et veldig, veldig høyt tall. Som du sa, så skal jo da president Trump holde en tale om, om USAs narkotikaproblem i kveld. Og hva er, hva er forventningene til den talen?
5: Spørsmålet er jo hvordan man skal klare å løse denne krisen som har fått lov til å bygge sig opp egentlig over flere ti år. Vi kan, jeg kan prøve å forklare det litt etterpå, men jeg tror det man må gjøre nå, og det han kommer til å gjøre er vi ved å erklære en krise så kan man få frigjort midler til behandling, til holdningsskapende arbeid på en enklere måte rundt omkring i delstatene. For det som er litt spesielt med akkurat denne epidemien er at den rammer ikke de store byene eh naturligvis det, det man kanskje skulle tro det er ikke, er ikke et gatefenomen. Dette er en krise som rammer på bygda her i USA, rundt omkring i fattige deler av landet, stort sett mange av de stedene der Donald Trump også vant knapt ved valget i fjor. Og den rammer i all hovedsak hvite eller i flertall av hvite amerikanere, hvite arbeiderklasseamerikanere. I sin, i sin beste alder. Derfor så har også flere eh, delstater normalt at dødstallene blant folk mellom 40 og 60 nå øker i USA for første gang på flere tiår.
1: Eh altså er det av Trumps sine opptatt av den her problematikken? Visst ja. ofra i stor i stor grad er det områder han vant fra. Ja, det är det och detta är den där hopplösheten som vi, vi så i det
5: sinne i valkampen bland disse väljarna som bare ville ha något helt nytt för de ser ingen väg ut av detta. Jag hade själv besök av någon vänner från delstaten Ohio i helga där jag i sin tid bodde där gick på på vidaregåendet år och och där har den krisen och verklsat rot. Eh vad ena jag snackat med som hade både en mor och en søster som nu är heroinmissbrukare. Men det som har skett här är också att at det, det begynte altså med dere var inne på dette med fentanyl men også, um, også disse opiatene eh, som altså er sterke smertestillende mindler har blitt skrevet ut i, i mye større grad her i USA enn det de blir i Norge. Det er lett å få Eh, sterke medisiner her, også uten recept. Men jeg tror også det hänger sammen med at mange ikke, mange ikke har eh, god helsedekting, og at det derfor er eh, og man har heller ikke, ikke sant, anledning for eksempel til å sykemelde seg, det er derfor lettere å få, eh, altså leger har skrevet ut de ti år sterke smertestillende midler som folk har tatt, og så har det da gått videre til neste nivå som da etter hvert har blitt heroin, fordi heroin er billigere en dessa medicinerna. Och så har vi alltså då då har nu fått fentanyl som i stor grad, ett vad jag skönt, också kommer in fra Kina. Det är nog president Trump önskar att stoppa. Och det är också så likat att dessa tabletterna, fentanyl-tablettarna, det är till och med sällskaper som nu producerar dem så de ser ut som eh bland OxyContin som är ett annat smärtstillande medel som folk ofta bygger med, liksom att någon när de ta fel alltså, de de tar
1: fentanyl och då dör de ju. Otroligt har de miljarder. Presidenten skal altså erklære det som en nasjonal krise, men hva kan han gjøre? Altså
5: det ene han kan gjøre er å, 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 stanse til, altså å stanse innførselen av stoffene, og å, å forsøke å begrense tilgangen til fentanyl ved å stanse importen av det, og noe av dette foregår jo også ulovlig narkotikatrafikken fra Meksiko er selvfølgelig så viktig her, heroinen kommer jo stort sett fra sør for grensen, grensegjæret til Trump er jo en del av denne strategien, selv om det er folk som tror at det kommer til å hjelpe så veldig mye, men når jeg har snakket med folk som er rammet av dette, så sier de i alle fall de vil ha dette bort fra sine lokalsamfunn, og da er det selvfølgelig det som er det aller viktigste, i tillegg til å oppleire folk
1: i hva dette gjør med dem. Tove Bjørgås, us konspondent tusen takk for at du var med oss. Det var dessverre akkurat det vi rakk i studio 2 i denne saken. NRK